0: おはようございます12月12日月曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティーのアライリナですこの番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説していきます朝の支度や散歩通勤家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいですさて、年末の風物詩ともいえるこの1年を総括するような記事イベント発表などが12月に入り続々と出てきています先週竹村さんが冒頭でお話しされていたしいたけ占いもその一つかなと私も共感してしまったんですが例えば流行語大賞も日本のものも発表されて村神様となりましたよねまた英語圏の流行語大賞ともいえるオックスフォード英語辞典による大賞はゴブリンモードとなったようですで私も個人的に毎年楽しみにしているのがアメリカのタイム誌が発表する今年,の人です年末の雑誌の表紙を大々的に飾るこの発表今年はウクライナのゼレンスキー大統領とウクライナの精神が選ばれました。表紙をご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんが国家、国の花であるひまわりとウクライナの国旗の色である水色と黄色であふれていてですね無数の市民の写真の真ん中にゼレンスキー大統領の顔が大きく載っているという本当に今年1年を象徴するような表紙でしたこの選出というのは毎年良くも悪くも注目された人や団体などが選ばれるわけなんですけれども逆にですねプーチン大統領という選択肢もあったのかなと思うとこうしたメディアが伝える物事の影響力判断が非常に難しいというものもあるのではないかなとふと別の目線で考えてしまいましたさてそんな年末に行われるもう一つの注目の祭典ノーベル賞授賞式について今日はお伝えしたいと思います現地時間12月10日ノルウェーのオスロでノーベル賞授賞式が開かれました物理から経済、文学に至るまでの幅広い6つの部門に対し、今年は14の団体や個人に授与がされています。今年の10月、受賞者の発表の際には、この番組でも経済部門で受賞が決まったアメリカの元 FRB 理事会議長であるバーナンキ氏について取り上げていますが、今回世界的にももう一つ注目されているのが、ノーベル平和賞です。今回受賞したのは3つ。ウクライナ、ロシア、そしてベラルーシの人権団体や活動家です。順にご紹介しますと、まず1つ目が、ウクライナの人権団体、市民自由センター。2007年に創設され、ウクライナの民主化を進めるために政府へ働きかけを続けている団体です。そして2つ目が、ロシアの人権団体、メモリアル。こちらは1987年に創設され、ソビエト時代の政治弾圧の歴史を記録したり、人権侵害の監視を続けていた団体です。ただ、今年2022年2月にロシアの最高裁判所により解散させられており、現在は活動を停止せざるを得ない状況となっています。そして3つ目は、ベラルーシの人権活動家、アレシ・ビャリャツキ氏です。1991年にソ連から独立したベラルーシですが、彼はそれ以前の1980年代半ば、民主化運動を引いた人権団体、春の創設メンバーです。どの受賞者、団体も今や10ヶ月以上続いているウクライナ戦争以前から長らく民主化活動や人権保護の活動をしており、まあ、そんな中での今回の平和賞の意義について、ノーベル平和賞は戦争を終わらせることはできない。しかし、戦争に変わる方法を見つけるために、どのような価値観が必要かを示すことはできると信じている。と、今回のノーベル平和賞委員会委員長は、授賞式を前にも語っています。そんなノーベル平和賞受賞者なんですが、受賞前にも様々な障害があったようです。例えば、ベラルーシの人権活動家、ビャリャツキ氏。実は本人が受賞式に参加することはできておらず、妻ピンチュクさんが代理で出席をしています。というのも、ベラルーシ当局の拘束によって現在本人が刑務所に収監されているからなんです。ベラルーシはロシアの同盟国、ヨーロッパ最後の独裁者とも呼ばれるルカシェンコ大統領が今も長らく統治している国です。2020年の大統領選では不正が指摘され、全土に反政府デモが拡大。その後、今回の受賞者であるベラツキ氏が裁判を受けることもできずに拘束されているとのことです。妻ピンチュクさんによりますと、夫と手紙のやり取りすらもできないと、受賞式前夜の記者会見で語っています。また、受賞団体であるロシアの人権団体メモリアル、実はロシア当局より、今回のノーベル平和賞を受け取らないようにと言われていたことを、BBC の独占インタビューで明らかにしています。ウクライナ侵攻が始まった今年2月、ロシアでも戦争反対を訴える抗議活動が行われましたが、巨額の罰金や投獄などの法律が施行され、市民が政府に反対すること自体が容易ではなくなってきているのが今のロシアです。過去にも徴兵を逃れるためにロシア国外に出ようとする市民の動きなどもお伝えしていますが、メモリアルの代表ラチンスキー氏は、今日のロシアでは誰の身の安全も保障されていないとも BBC に語っています。一方で、ロシアのプーチン大統領もさらなる強硬姿勢を示す声明を9日に出しています。事態を終わらすためのプロセスは容易ではなく時間もかかるだろう。いずれにせよ、プロセスのすべての当事者は現実と折り合いをつけなければならないとして、ウクライナ侵攻のさらなる長期化も辞さない姿勢です。翌日10日には、ウクライナへのドローン攻撃が報道されており、南部オデーサ州でも大規模な停電が起きています。周辺地区含めてほぼ全ての電力供給が途絶えているということです。アメリカをはじめとする西側諸国も直近ではロシアが戦争の長期化に備えてイランと手を組んでいるというような情報を掴んでいるとのこと。ロシアが大量のイラン製の弾道ミサイルの実用化に成功すれば、ウクライナの重要インフラに対する攻撃作戦を継続し拡大する可能性が高いとイギリス国防省も伝えています。この長期化するウクライナ戦争の中で行われた今回のノーベル賞授賞式、歴史的にも大きなメッセージとして広く世界に受け止められるのか、当事国の動きを見るとまだまだ終わりが見えないという見方になるのかもしれません。ということで、今回はノーベル賞授賞式の中でも平和賞に注目してお伝えいたしました。私も今回の受賞式の一部を動画で見たんですけれども、ノーベル賞受賞というとですね、やはり華やかな祭典というイメージあると思うんですが、それにもかかわらず今回のこの平和賞の受賞の場面、3名ともですね、誰も大きな笑顔というのはなく、硬い表情で受賞しているというのが非常に印象的でした。受賞スピーチでも、ウクライナの人権団体、市民自由センターのマトイチュク代表は、これは2つの国家間の戦争ではなく、権威主義と民主主義という2つのシステムの戦争であると述べています。今まさに現場で起こっている問題に立ち向かってきた方々からこうした表情やメッセージ、広く世界に伝わってほしいと願わざるを得ない授賞式でした。ニュースコネクト、お相手は荒井里奈でした。番組への感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。